0: 欢迎来到女友的全程不已性批判。十二今天想要跟大家分享的是一部电影。虽然说呢，已经连续讲了好久的那个影剧类的内容，不过呢，就是看到这个电影，真的是蛮想要跟大家分享的。那这部电影的话呢，就叫做《妈的多长宇宙》。那这部电影是二零二二年四月开始上映的一部。那他现在的话呢，虽然说在微秀这种比较大的电影院已经没有在播了，但是一些小电影院，如果大家查一下的话，应该家里附近都还是会有一些小电影院有在播这一部《猫耳朵虫总》。所以呢，如果今天听完有兴趣的话，就是还是可以欢迎大家去那边看。那这一部的话呢，主要是被归类成美国荒谬主义的喜剧电影，对。我觉得是真的还蛮有趣的啦，就是有趣轻松，然后搞笑，然后又有点动作。我觉得它这部元素是还蛮多的，然后全部聚集在一起，然后两个多小时，好像两个半小时的片场，其实很长很长的一个电影，不过看起来却完全不会觉得很累，就是它节奏很快，然后移动速度很快。虽然说很多东西正在进行，但是。我觉得就是看起来会有一种像万花筒的感 觉， 就是一个长得很像万花筒的电 影， 所以还蛮酷炫的。就是 呃， 我觉得理念上 呢， 如果有看就是《Rick and Morty》的 人， 应该会觉得有一些部分有些类 似， 就是在平行宇宙这方面有些有点类似。那有一些人可能会说这部。这部电影什么看不懂，或者是一些状况的话，那你一定就是不是 Rick and Morty 的粉丝。<笑>如果你是常看 Rick and Morty 的人，应该会觉得这部超好懂，就是或者是甚至你觉得平行宇宙部分根本就完全不会。有，就是反而你还会觉得太简单之类的，就是设定上你还会觉得完全没什么好不好理解。但如果是不习惯这种东西的人的话，也许一下子会觉得突然有点脑袋转不过来，就是会突然觉得说到底为什么可以这样？对，但是怎么说呢？我觉得这种这种平行宇宙啊设定类这种东西，其实就是你只要我觉得，虽然说这种这一这一类的科幻就是。嗯，就是好像没有什么对现实好像没有什么注意，但我觉得他对你的那种想象力的开发，还有你对就是你拥抱新事物的能力的提升是很有帮助的。对，就是可能你平常活在日常生活当中，你会很容易就是习惯于现在你眼前看到的那些，不管是规则、规律，或者是就是社会就是怎么运作，世界就怎么运作这些东西，很容易把你就是绑住。那你就是你多接触这些。平行宇宙这种这种科幻设定的时候，你就会比较容易去把自己的脑袋的一些想法放开来，比较容易就是让你的脑变得比较有弹性的感觉。就虽然说可能平行宇宙并不存在，或者是或者是它也许真的存在，但是，嗯，就是你看这种东西，它就是会让你更更有办法去去。相信，或者说去落入另外一种，另外一种套路里面去思考。虽然说“套路”这个词，平常感觉好像不是用在好的地方，但是的确就是说，如果你能够去切换自己思考的方式。的话，或者是离开自己熟悉的模式的话，都是对你的大脑很有帮助，可以变聪明哦。对，好，就是我竟然为了推销，为了推销平行宇宙，然后讲了这么多，讲了这么多，这么多废话，但是这是有逻辑的，认真讲的话。那反正呃，我觉得他这个多头宇宙部分，就是说对有些人可能会觉得难以理解，但对 Rick and Morty 的粉丝，应该是觉得就是甚至是太简单，因为我觉得其实 Rick and Morty 是更加。的跳 痛， 就是还反而不会那 么， 就是还不会跟你解释那么多。其实我觉得这一部《妈妈多从宇宙》已经算是。解释很多，然后我觉得这也是为什么他的片长会被拉到两个半小时的原因。就如果今天是 Rick and Morty 的话，他就是那种半小时动画，就把这个内容就是给讲完，就是没有要跟你解释那些有的没的，然后全部东西都点到为止，所以你就是很容易不了解。但是我觉得这部电影算是已经算是对一般人而言友善的一个平行宇宙的的电影。对，虽然说它。我不知道中文还是要还是要讲叫做“ mother 多重宇宙”，就是还要加一个“ e r 但是因为英文的英文的片名就是叫 “Everything Everywhere All at Once”， 对，就是只有讲到所有东西就是所有地方全部都在同一个同一个瞬间这种感觉，其实没有讲到“ mother 的”部分。不过，呃，可能他是想要。想要多制造一点那种情，就是想要有比较强烈的情绪去吸引你点进这部戏。因为其实我发现，就是比如说像一些贺岁片啊那种很多脏话电影，就是好像我不知道为什么台湾人就是好像听到就是片名好像有一个脏话，大家就就是那种嗯比较有兴趣进去看。可能是我不知道是不是因为就是其实大部分在看电影都年轻人的关系，所以他要用这种方式来推销电影比较容易卖出去。但反正不管怎么样呢。这部片他的这个编剧跟导演都是是两位都是叫做 Daniel 的人，然后他们两个常常合作，所以呢就是常常大家都叫他们 Daniel， s 就是有两个 Daniel 这样子。那这部戏的 话， 我不想剧透太 多， 但是主要 呢， 主要的角色就是 有， 就是这是一 个， 这是一个完全亚洲人的一个电 影， 然后这其实算是蛮少见的 吧， 对， 因为其实就算到我今 天， 大部分的电影还是都是以白人为 主， 然后然后黑人就是就是是一个他们一定要放的一个角色这样 子， 然后亚洲人通常都是一些那种搞笑配角对，就是很,很不好意思，就是如此这样子。那嗯，不过这一部的话，就是一个完全亚洲人的亚洲人为主角的电影，所以我觉得，嗯，算是大家可以，大家也许会觉得比较能有共鸣的一个原因呢，就是如此。都说这是难得的全亚洲人的电影，虽然都不是真的全部，但是主要角色都是亚洲人，这件事情就非常的不容易了。那。不过，就是有一点令人难过的事情，就是就是难得拍了一部全亚洲人电影，但是就是要拍一个最能够感动亚洲人，或者说最能够触动亚洲人，让亚洲人有共鸣的心的这种电影的时候，他选择的主题是家庭，就是其实蛮可怜的，我觉得，因为。就是，嗯，怎么讲？就是亚洲人的家庭算是出了名的有一个固定的形态。那那到底是什么形态呢？其实就是一个情绪勒索为主的心态。那，嗯、呃，我觉得应该多半的人就是在听这个 podcast 的人，就是大家应该可能回想自己的家庭或者自己身边朋友的家庭关系，应该都是，就是也许你不想承认，但是其实多少都是充满了这种、这种、这种。情绪勒索的成分 在， 因为不得不说 呢， 就是就是天下父母心这种这种这种词 汇， 就是在呃中文的文化里面出现嘛。那当 然， 在日本人在韩国人的的宇宙里 面， 也是就是也是这种感 觉， 就是 说， 其实爸妈是会会就是付出非常 多， 然后为了就是自己的后 代， 就是可能其实。爸妈没有必要真的那么没有必要真的那么努力那么全心全力就是为了说为了要把后代培养好这件事情，但是亚洲父母却都倾向于这么做，所以说我觉得在别的语言里面就没有“天下父母心”这种词，因为就其实我觉得他们父母就没有没有就是没有在乎那么多，然后其实这种这种心态就是说在乎越多就是失望越大，这样就你。花了你百分之二十的力气，你可能牺牲了自己的人生，然后为了去培养你的小孩，然后所以到最后你小孩真的出来出现长大，然后做的不怎么样的时候，你就会觉得说，你都会觉得说，天哪，就是我那么努力，然后呢，我付出这么多，然后赚钱养你，然后就你就你就这个样，这种感觉，但是在小孩心态就会觉得说，就那种我又没有。我又没 有， 我又没有求你牺牲你的人生。就是如果你就是当 个， 就是你不要付出那么多的话 的， 就是其实我们的家庭关系会更美好。因为其实就是因 为， 嗯， 亚洲父母付出了过 多， 然后导致就是这一切变成一个恶性循环。就是你付出了过 多， 然后就是造成说你你你的小孩必须要承受这个。就是一方面你会觉得说这是一种 爱， 但是 呢， 就是这个爱其实也是很沉重 的， 因为。就是当他付出那么 多， 他不可能就是完 全， 就算他很尽可能的不求回 报， 但是他也不希望他就是没办法看你很烂就是你如果想要放弃自我或者想要耍废的话，他们就会觉得说，就是他都花那么多，就是他都花那么多心力，这完全不符合投资报酬率。但是其实这本来就不应该，就其实家庭关系本来就不应该以一个投资报酬率去去形容，然后一开始也不应该下这么重的本。虽然说，就是这个是一个没有人就是在亚洲社会里面无法跳脱的一个。无法跳脱的一个一个 结， 就是真的是一个生命中的 结， 就是这是亚洲人完全无法跳脱的生命中 结， 就是父母就是觉得说他一定要把自己就是毕生累积的能量全部 都， 全部都就是传导给他的小 孩， 然后他小孩就是就很像有点像是那种。大家不知 道， 大家无法想象那 种， 好像你要传导一个能 量， 然后你就是发射一个超强的冲击波到另一个人身 上， 你要把你毕生的能量全部传给他那种感觉。但其实对方 呢， 就是他还是一个未成 型， 然后还没 有， 就是也不太知 道， 就是还有一个混沌当中的一个 人， 就是他这个小 孩， 他其实。还不就是他就是才刚出生嘛，才刚活在这个世界上，他其实搞不清楚，就是说到底到底要干嘛，或者是说就是对自己人生没有什么目标等等的，所以其实他就是一个不稳定状态，然后也没有办法承受那么多能量的一个一个一个肉体，然后这个时候就是你传输你就是那么传输那么多能量给他的时候，他其实多半就是身体承受不了。然后就是会产生一些家庭的裂痕，还有那个小孩本身的阴影面积，然后他接受不了的这个这个父母这边也会觉得说，就是我就是把我的我的毕生精力全部传给你，然后就你竟然接受不了，到底是什么状况？然后所以呢，就是呈现一个两败俱伤状的的形态。通常呢，唯一成功的就是只有那种真非常优秀的父母跟非常优秀的小孩，就是因为这个小孩他够优秀，所以当他父母传东西给他的时候，他就是无痛的。接受了这些，无痛的接受这些。例如说，那些就是那些很会拉小提琴的，就是那种世界最会拉小提琴的那种，就是那种儿童天才，有没有？就是那，就是下面会有一大堆白人在下面拍手，然后就说哇，就是这个，就是就是又来了一个好会拉小小提琴的亚洲人那种感觉。就是虎爸虎妈的那种成功的案例，其实都是因为他的小孩足够的优秀，然后才有办法就是去去去顶住这个顶住这个。压力山大的的压力这样子，然后还有去去好好的接受，就是他父母对他的栽培，对，就是我当然知道说父母是很希望可以好好栽培，但其实真的要讲话，就是父母心中期待每个人都是那个 one percent， 可是其实世界上就是就是九的人都是一个普通的人。就是都是一个普通人，然后可能没办法接受，就是接受啊小提琴、钢琴啊，然后画画、书法各种才艺班的一个训练这样子。其实大部分的人就是连自己的本业都就在成长过程当中连顾好自己的本业，就是顾好学业这件事情都已经很困难，所以呢，就是这是一个就是一个必然的悲哀的一个结果，就是。就是当父母很努力想要想要栽培小孩的时候，其实小孩时常都栽培不了。然后，其实就算那些成功案例好了，就算那些站在舞台上面发光发热的拉小提琴的那些儿童天才亚洲小孩也好，其实他们表面上就是看起来像他成功接受那些能量，可是其实你并不确定说他的心还是不是完整的，因为。有一些人，除非就是说他真的是他自己本人也非常热爱拉小提琴这件事情，他就是真的很想一心想要成为小小提琴家，要不然其实就算是那些站在舞台上的儿童天才，他们的心理阴影面积也有可能非常的大，因为别人都外面玩的时候，就因为他就因为他拉小提琴成功了，所以他就得在那边一天二十四小时拉小提琴。就你知道那些网络上那些那个拉小提琴的那种就是。儿童天才的影片下面都在讲说什么，就会一直一直讲一些很白痴的笑话，就是会有一大堆人在下面留言说什么什么什么他一天什么他一天二十四小时，然后就是有四十八小时都在拉小提琴，就是一直在讲一些这种这种智商笑话，就是说他们其实是没有任何的，就其实这这个笑话也是展现出他们其实没有任何的人生可言，就是他就是因为他会拉小提琴，所以他。一天就是四十八小时都要拉小提琴，但是一天根本没有四十八小时，所以就代表说他到底有多么多么的没有没有办法没有没有正常生活这种感觉。所以其实就算是这种成功案例，他也是就是他也未必是一个，他也未必他的家庭状况也未必是在一个良好的状态，这样就还蛮就还蛮好笑，但是也蛮还蛮惨的。对，就是其实大家。就是互相互相这样子恶性循环，是说等到这些小孩他自他以后长大之后，他还是会用一样的方式再去对他后代。这也是为什么就是亚洲人千年都走不出这个轮回的重大原因，就是因为就是其实这这个这种情绪勒索模式的家庭关系跟家暴的状态其实是有点有点类似，类似是在于说就是因为就是在所有家庭关系当中，就是你的爸妈会你的爸妈如何对你，其实就是。其实就是你，你，你唯一知道的一种家庭的方式，因为其实你没有机会去知道别人的家庭是怎么样。然后，就算你知道，也是只是从别人的口中得知，或是你用眼睛看到，或者是你在连续剧上面看到。其实你没有办法真的，没有办法真的吸收进去。就是大部分人都是为什么会一直就是进行就是家庭关系为什么会一直复制的原因，就是因为你唯一知道的家庭关系，或是你唯一知道怎么。互相家家人是怎么样相处的这个观念，就是是从你的，就是是从你你原本的你原本你自己的家庭当中学来的。等于就是说呢，你爸妈怎么做，其实你未来就会怎么做。就算你再怎么讨厌你的爸妈，就是再就算你当年就是再怎么讨厌你爸妈，然后发誓说我以后绝对不要成为这样的爸妈，其实抱很抱歉，就是你以后就是会，就是只是或多或少，只是程度多少，就是你能够。抵挡这个命运多少的一个问题而已，就是你也许可以把伤害降到低一点，或者是也许你会更加的放大，就是或许你在遇到真的遇到那个状况时候，你反而会就是把你把你就是把你爸妈的那个状况还更放大，就是就是这个是因人而异，但是就是会复制这一点是完全跑不掉，就是这就是为什么你说家暴的人就是以后还会家暴，就很多有一些有一些那种男生，就是他可能小时候是。被他爸爸家暴，但是他长大之后，就有一些男生，他可能小时候是被自己爸爸家暴，然后他可能就呃，也不一定是男生啊，就是也有可能是妈妈家暴，但反正不管怎么样，就是假设说你小时候被被自己的自己的父母亲家暴的话，你就算你小时候是那个家暴的受害者。你觉得非常的痛恨这一切，然后觉得说自己长大之后一定不要再去家暴，但其实很很高几率就是当你遇到问题的时候，你就是会选择，你就是会选择动手打人，因为这是你唯一知道的方式，就就是真的没办法。你在那个你在那个状况，你平常理性状态之下，你可能会一直告诉自己说，就我最讨厌人家就是打，我就是在打，就是用这种欺负弱小方式打人。但是等到你真的，真的状况，你真的跟你的。你的你的后背就是发生这种冲突的时候，就你唯一知道的方式就是动手打，所以呢，你就是手就伸出去了，然后你可能事后很后悔，但是就真的没办法。但是其实你的爸妈当时也有可能打完之后很后悔，但真的就是，但真就是有点，就是你必须要很就是用全一生的力气去抵抗这个，抵抗这个命运的感觉是非常痛苦的。那。所以其实我觉得就是这部戏就是《妈的多重宇宙》，就是好像很像就是诉说了就是每个亚洲家庭的一个很惨烈的状况。那他主要就是这个部分可以讲，反正没什么好剧透。就其实是他嗯、呃，就是有一个男主角跟女主角，然后他们是在美国开洗衣店的一个美国开洗衣店的的的亚洲人这样子。那他们其实是呃来自香港。就是当年，就是他们这两个人就是在香港，然后就是相遇，然后就想说要去美国，就是过更好的生活这种心态，然后就怀抱着美国梦跑到美国去生活了。然后后来他们就在美国开一个洗衣店。但其实我觉得要跟大家讲，就是说。就是其实他们这些移民就是是超级，就是是超级超级辛苦。然后就是他们在他们开这洗衣店啊，就是感觉很像生意很好或什么，但是他们就是是很是很还是很捉襟见肘的啦。就是虽然生意很好，但是因为有很多很多就是不可见的成本，对，所以其实就是感觉生意做很大，但其实其实还是很生活还是很难，就是说是很富裕这种感觉，或者说是很轻松。这件事情，但我觉得其实就是这个移民，就是亚洲人移民的这个状态，其实是加剧了加剧了这个亚洲人情绪勒索的,的家庭环境。因为其实你在你原本你如果没有移民的状态之下，你就是在亚洲当一个普通的亚洲人的话，就是你没有那么你其实没有到就是那么的辛苦，因为这就是你熟悉的环境。但是其实当这个移民，为什么移民家庭就是会？会变那么多那么痛苦，我自己猜测，就其实这就是其实这种这种情绪勒索家庭关系在，在在美国的这种亚洲人移民家庭身上，是比在我们台湾或者在中国或者在日本或者在韩国还要更加的严重的很重大原因，就是因为他们这些移民家庭的父母是。就是更加的痛苦，所以他们更觉得自己付出了很多，然后为了自己子女的后代，因为他们觉得他们为了自己让自己的子女未来是美国人，然后回来美国这个比较好的地方，所以就是他们觉得他们花了更多力气，然后的确他们也经历了更多痛苦，所以他们就会把更多痛苦就加注在他们的小孩身上。对，大概就是如此。所以就是这个男女主角，他们就是在美国很辛苦的开这个。开这个洗衣店，然后结果他们又被他们又被又被又被查水，对，就是有那个报税的问题，就是他马上他们遇到的这个家家里面遇到的一些问题，就是说他们要去报税啊，然后就是女主角她又女主角她又就是她的。他的他的爸爸又从又把他从香港接过来美国这边住，然后他现在处于失智状态，他又必须要忙着照顾自己的爸爸，然后家里的生意又是一团乱，然后跟老公之间的关系也是就是有点就是有点淡的，虽然说。就是她老公还是很爱她，但是她好像就是因为焦头烂额于这么多事情，就是那些那个爱情的部分早就已经消失殆尽了。就是因为毕竟他们两个虽然是因为相爱所以才来到美国，但是因为来到美国的时候太多太多就是很多麻烦的事情，然后为了生活就是每天光是过下去很困难，所以早就已经忘记他们两个人到底为什么要在一起的一个初衷。然后所以其实这女主角就是一直处在一个有点。就是有点厌世的状态，然后呢，他们还有一个女儿，然后这个女儿就是在就是从小在就是在美国出生的嘛，然后这个女儿她就是变成变成是就是她想要跟她妈坦诚说她是一个。没有，他妈,妈应该已经知道，他跟他他是是一个那个同性恋，然后他带着自己的女朋友，他带着自己女朋友回来，就是想要让他妈妈介绍给他的外公认识，就是他就是女儿想要跟外公讲说，就是这是我女朋友，我是同性恋这样子，然后妈妈就觉得说，就是女主角妈妈就觉得说，就是已经烦到不行了，就是一大堆事情，然后都搞不定了，然后你还要来这，还要来就是还要来搞同性恋这套。就是还要来，就是用同性恋事情来烦我的感觉。就是他妈妈其实没有完全就是对他暴气，说不能同性恋什么。但是因为他妈觉得说、就是，就是都已经生活中已经这么混乱，不要再把同性恋事情告诉外公，然后让整个整个家庭大爆炸的感觉。对，但是反正就是有很多很多问题。然后同时呢，就是这个这个爸爸，就是老公的部分，就是想要。想要提出这个离婚的申请，但是刚刚不是讲说其他老公还是爱她吗？就她其实是想要透过提出离婚来让，就是这个女主角重视他们婚姻关系这件事，就是她希望是可以透过。谈谈离婚的过程当中，两个人感情越来越好，然后理解到重新理解到我们为什么要在一起，就好像这在美国还蛮流行的吧，就是很多夫妻都是因为开始谈离婚之后，才开始意识到说为什么我们要在一起，就是他们在讨论讨论离婚的时候，才发现说其实对方是重要，就是真的要离别要失去的时候，才会觉得对方是重要这种感觉。对，但是就是这个女的，就是这个女主角，就觉得很很很无法。很无法理解就对，就是还想说，就是你就是他竟然想要跟我离婚这种感觉，对。但是他其实只是因为这个这个女主角妈妈就是为了家庭关系啊，为了生意，然后整个整个生活的重心都在这些这些事情上面，然后完全看不到自己的老公，对，所以他才会想要才会想要做这件事情，希望可以。可以把它拉回来。我觉得基本设定的部分就差不多是这样，那就是接下来就是关于那个平行时空的部分。但是这部分我不想剧透太多，就简单讲一下，就是我自己比较想要提的部分，就是我觉得，我觉得他在就是做这个平行时空的这个设定的时候，我觉得他设定了蛮多就是有趣然后好笑的一些。一些平行时空让我觉得是蛮有趣的，对，尤其是某个就是某一段就是石头的部分，就不要讲太多，就是某一段石头的部分是我个人真的觉得非常喜欢，就是它就是在跳跃了那么多之后，有一个石头的部分，我觉得是蛮让人是蛮让人蛮让人就是比较能够就是在你看那么多很混乱的东西的时候，哎、欸，好像突然这个世界安静下来的感觉，然后那一段那一段的部分就是也蛮多。就是也比较，我觉得像是跟观众解释吧，就是让他们讲比较多内心的话，就是安静下来多，多多一点对白。对，其实电影就是，呃，太多对白的时候，你会觉得速度太，会觉得剧情进展太慢，然后会觉得很拖戏。但是对白太少的时候，你会觉得节奏太快，然后看不懂这种状态。所以我觉得石头那一段就是出现，就是让，就是让这个这个这部戏突然安静下来，然后让一些不懂的观众可以赶快。有时间消化一下的感觉，所以我觉得还不错。然后里面我非常喜欢的一个东西就是那个洞洞眼，就我超喜欢洞洞眼睛的，就是大家知道那什么吗？就是那个可能幼稚园做老作的时候，老师都会发的那个发的那个东西，它就是可以粘在，就是你反正你不管什么东西，只要粘的那个洞洞眼，就会变超可爱的。就是就是我有解释跟没解释一样。就是它里面会有一个黑色的眼球會，会会动来动去那个东西，这样大家应该都知道了。应该没有人那么没有童年吧？就那个那个洞洞眼 ，Googley Eyes， 就是就是童年的精髓，没错。然后反正那个东西就是那个老公他非常喜欢粘的一个东西，他很喜欢在每个东西上面都粘那个都粘那个洞洞眼。然后那个女主角就很受不了，就是、觉得到底在到底在到底在干嘛？为什么要粘那个洞洞眼？对，然后他就说，我就觉得很可爱嘛，我就想，我在心里想说，对，我也觉得，我也觉得很可爱，这样。但是那个东西其实跟剧情完全没有任何关系，就是对剧情的重要性完全没有。但是就是一个，就是一个个人喜欢喜欢的东西这样子。然后其实它里面设定有一个东西是那个是那个 BAGEL 就是 BAGEL 就是那个长得像甜甜圈的那个东西。他他把它设计成那个黑洞，然后还有设计成设定成一个虚无的概念，让我觉得还蛮有趣，就是还蛮腔的。我觉得，对我觉得你整部戏还有一个很大作用就是腔，就是他就是想到的一些就是很腔的设定是会让人觉得还蛮好笑的。对，所以我是觉得还蛮。我是觉得还蛮讨喜的，那个就是他把他把 Bego 设定成一个虚无，因为他就是中间有个洞嘛，所以就是很像是一个可以通往虚无的，可以通往虚无的一个地方。然后其实这部戏啊，它英文叫做 Everything Everywhere All at Once， 其实就是说，就其实每一个他其实这句话很明显就是说，其实每个东西每个地方都在同个同个同个瞬间，就是在讲这个平行时空的部分。但其实就有点那种。那种一即是多多即是一的的感觉，然后其实这个概念就是，嗯，平行时空的话，有时候你会觉得平行时空是很像你有很多不同的可能性，或者是有很多不同的其他选择，但是其实有时候你会发现，就是在这些这些不这么多的平行时空里面，还是有一些是有一些事情是不变的。对，就是平行时空其实是代表一个变的意向。因为是，因为是你自己的各种不同的可能性，然后不同的人生分支的感觉。但是，其实你会在这当中之中更更，就如果你有机会可以看到自己的平行时空的话，你就有机会更加的了解自己，因为你会在这一个变动的变各种变动的世界当中，你会知道，你会发现自己有哪一些部分的自己是不管有多少的变因都不一样了，但是。但是却没有改变的那个自己，对，其实这是一个嗯了解自己的一个方式，而且就其实这部戏它就是嗯之所以就会被被归类为荒谬的一个点，我自己觉得很有可能是因为很有可能是因为其实大家完全没有机会去经历这个，就是像里面的。的女主角里面有拥有到拥有过这个超能力，就其实大家现实生活中是没有机会，就不管平行时空存不存在，大家应该是不是太有机会可以去可以去看见自己其他平行时空的自己，对，所以其实荒谬点就在于这里，因为嗯、呃，有些事情是你看了这些平行时空之后，你会。你会了解到的，例如说，就是可能当你看了这么多的时候，就有点像是你用上帝视角在看自己的各个人生分子之后，你有时候你可能就会觉得自己很渺小，或是觉得自己现在眼前在执着的一些事情其实一点都不重要这种感觉，但是呢。其实矛盾点就是在于，其实我们没有机会去变成那个上帝视角，然后没机会看到各种不同形态自己，就你也不会知道说，如果你做另一个选择，自己后来会有什么样的未来发展。就这些事情，对于我们现实生活中一般人是不可能去体验的。所以，嗯、呃，荒谬点就是在于说，我们就这个电影里面，可能因为他他有机会去体验到这些事情，所以他能够他能够就是开窍，或者说领悟。到一些事情的真理，但是其实现实中我们可能是没有机会。对，重点就是在于现实中我们可能是没有机会，所以有点像是，嗯，我们我们就是做了那么多，然后做的就是我们到最后还是被困在这个，就是被困在我们自己的现实生活这一条线当中。就即使这个世界上可能有很多平行宇宙，然后我们可能有机会做出很多不同的决定，但是。到最后，因为你没机会去看到那些，所以其实多数人都还是都，就算看了这部电影，然后理解到这件事情，还最后还是会被困在自己的这个这个这个宇宙的一个小牢笼里面的感觉，就是你到最后还是放不下。我觉得其实荒谬点是在于你其实还是放不下，就是可能就是众多的 A g e n t 都看完了这一部看完了这部戏，然后了解到这个这个互相情绪勒索之间的关系，就是其实我们应该要其实我们应该要懂得去。懂得就懂得去放下，然后懂，然后想办法去脱离这个不好的恶性循环等等，或者说懂得去跟自己的家人和解等等的，也许就是看，就是应该要这么做。但是其实到最后，你回到你日常生活中，你就会觉得，你就看看自己的家庭，然后就觉得说，嗯，好像其实不太可能，这种感觉就是你，你就会看，你就会觉得说，其实很多事情你还是改变不了。就是你看完这部戏之后，你就會觉得说对，因为就我就是因为没有，我就是因为没办法，我跟我的妈妈就是因为没有办法去体验这个平行宇宙，所以我没有办法，我没有办法就是去和解这种感觉，对，所以我觉得、就是，我觉得这就是这件事情的荒谬之处。然后其实荒谬之处，通常也就是就是可悲之处，或是令人遗憾之处吧。因为其实多数人就是。多数人就是没有在没有超能力的情况下，可能就没有办法成功的、成功的去去和解。然后全世界就是在有这部戏，就是希望可以点醒全部全世界的那个亚洲人家庭之间的这种恶性关系。但是看完之后，大家却还是只能还是只能原地踏步，因为嗯、呃，就是太难跳脱了。我觉得，就算看完这部戏之后，但是大家没有平行宇宙状况，其实每个人都没有办法去。每个人都没有办法去真的、真的、真的放下，然后真的理解到自己的渺小，或是真的、真的看见就是自己现在的盲点这种感觉。所以你就算理论上了解这件事情，回到你你自己的家庭，然后再面对你自己的父母或是面对自己的小孩的时候呢，就是这个悲剧还是一直不断的重演。现在讲起来，其实真的觉得这部戏还蛮还蛮佛教的，的就是。这个 everything everywhere all at once， 其实就是真的是那种一即是多多即是一的一个概念。因为其实这些平行宇宙啊，然后，然后一跟多到底为什么可以是同一个，其实就是因为，就是因为一跟多，然后平行世界这些东西其实都是一种，都是一种现象。对，我不知道这样讲会不会让大家觉得太抽象，不过就是，呃、嗯，我就在简短的时间内尽量尽量解释一下，就是，嗯。就是我们现在看到的各种东西，都是都是一种都是一种现象。然后这些东西就是并不是对佛教来说，其实它并不是一个，并不是真实的。就是这些现象其实并不是，并不是真理。对，那所以就不管是不管是一还是多，其实他们都可以是同一个东西，因为它只是一种表现出来的形态。那其实就像就像这个平行宇宙也是一样的。为什么他会觉得 everything everywhere all at once？ 就是因为就是即使有这么多的平行宇宙，它其实还是在同一个，都是在同一个点上，其实它都是同一个执着的点上。然后会觉得还有一个想要佛教的原因，也是因为这个执着的事情。因为，嗯，就是其实这些，嗯，亚洲人之所以永远就是走不出这个轮回的原因，就是因为，就是因为他他们一直执着于那一些那一些小事情，然后没有办法去。嗯，举例来说讲比较简单，就是说，比如说在这个家庭，在这个家庭关系当中，就是有的时候你只要去接受一些事情，或者你只要去放开一些一些事情，你要不要那么一直去在意，然后钻牛角尖的话，其实这个这个你们的家庭其实是可以很和乐融融的。但是因为你就是一直要一直受不了一些事情，然后觉得你的小孩就是你的小孩就是好像成不了气候，然后。然后 呃， 可能就是同性恋 啊， 怎么样这些事 情， 你一直去执着 他， 然后所以导致说你跟你女儿关系都关系都没了。对， 但是你如果能够就是退一步去看这个自己的 话， 你就会发 现， 就是你到底是觉得你跟你女你拥有你的女 儿， 然后跟你的女儿关系好比较重 要， 还是你去在乎他到底是不是同性恋的问 题， 或者说他到底是不是一个失 败？ 失败的人的问题比较重要，就是你其实你退一步的时候，就会觉得有些事情的轻重变得比较明显。但是你在当下的时候面临这些面临这些现象的时候，你会就是受不了，就觉得你就是受不了同性一件事情，就是受不了这件事。然后就是女儿方面也是啊，就是她可能觉得她妈妈就是。他可能觉得他妈妈就是就是怎么样怎么样，然后一直管他什么很讨厌之类的一些一些事情，然后导致他可能就是想要想要离家出走，或者气到想要把他妈给干掉之类的一些状况，就是你可能会有这些这些心态。可是到最后呢，就你还是会，就我觉得在这部戏当中也是，就你可能觉得就是这个就是女儿可能觉得妈妈很烦或者怎么的，但是你到最后就会发现，就是你还是，就其实每个人心中他还是都还是。就是希望自己的父母是爱自己的，应该是这样讲。就是没有人，没有人不希望自己父母爱自己。但是很多人就是在，很多人就是家庭关系就是坏掉的状况之下，他们就会觉得说，就是我又不需要，我又不需要我爸妈喜欢我，就是我自己一个人也可以很好之类的。就是其实有蛮多，尤其是离家出走的人，蛮多蛮多人都是这种这种心态，就觉得说我又不需要之类的，会有这种。会有这种想法，但是其实到最后，你就会发现你内心深处就是还是缺少一个东西，然后你一直去，你一直去，你一直去想要用其他东西填补，但填补不来的原因，就是因为你其实就是想要你，你其实就是想要你爸妈爱，你实这、就是、你其实就是想要那个那个你爸妈对你的爱，所以你才会在哪里找都找不到，都没有办法去填补那个空虚，其实就是因为你不知道那个空虚是其实就是你爸妈对，所以说嗯、呃，就是你有时候你。你就是一直在在乎眼前的事情，就是说在乎说你爸妈不愿意接受你的某些事，所以你就要一言不合就就离家出走。但是如果你能够你退一步的时候，就会发现说，其实你到最后还是需要你爸妈爱。那当初干嘛哦？你何必要何必要搞这一出，然后绕一大圈这种感觉？但其实这个世界上大部分的事情都是这样子，都是绕一大圈之后才会才会了解。我觉得这也是为什么它是一个荒谬主义的原因，因为其实荒谬主义就是告诉大家。就是很多时候你，你其实人很多时候都在做一些没有意义的事情。就是人虽然说一直很努力在找找一些有意义的事，但其实多半时间都在做没意义的事。然后那个最，然后你追寻到最后，你就会发现你又绕回一个原点。就是其实一开始早就已经有意义了，是你中间把它搞得没意义，然后最后才发现就是有意义的东西一直都在身边。所以，嗯、呃，这就是我觉得这就是他被归类为荒谬主义的原因吧。因为就是你一开始什么事都不要做的时候。就是说家，家家里的人都没有互相吵架，没有互相情绪勒索，然后就是最初圆满的时候，你你刚成为一个婴儿诞生在世世界上的时候，那个时候其实就是最圆满的。但是随着你长大，你们家庭开始出现关系，就是关系的问题，然后互相互相就是产生矛盾等等的，然后面临就是家庭的分裂，然后最后你才发现说，哦，其实你还是很想，你还是很希望你们家人待在一起的，然后最后又绕回原点，就是你花了好长一段时间才去把它和解回来。然后才，然后才发现说，哦，其实当，其实好像当初你出生是婴儿的时候，你们家的，你们家就已经是一个圆满状态。到底搞了那么久，到底在干嘛？而且更惨的事情是，其实很多人都最后没有走回去，就是最后就是已经就是拜拜了，就是最后都没有机会走回去。所以，就是这就是一件比较比较可怜的事情。然后，在这部戏里面，就是大家，因为他们其实是有这个平行宇宙嘛，所以。所以可想而知，就是他们能有的可能性是比我们还要更多的。就是在我们的世界当中，我们可能没有机会去用上一只脚看自己，所以可能没有办法发现自己的盲点。就算我今天讲完，大家还是会觉得说又不是在讲我。<笑>我觉得其实就是这样，就是就算今天讲完，大家还是会觉得说又不是在讲我。哦、oh, ，的确啊，其他人可能真的是这样，就是你会有这种，你会有这种，你会有这种心态，但是就是这就是没有多重、没有多重宇宙，然后没有平行世界的。的时候，你就会没有办法抽离，没有办法抽离自我。对，就其实抽离自我是很重要的一个环节，因为你只有你只有离开你现在的这个主观意识的时候，你用一个客观客观的角度，就是你在看一个看他人的方式去看自己的时候，你是有办法突破一些盲点，或是看到说，哎、欸，其实什么东西才是真正重要的？对，就是这些东西都是要在你有一个距离的距离的美好之后，你才有办法去。去体认到，所以说就是每个人就是能够能够能够抽离自己的能力，其实是影响你能不能幸福的一个很重大的原因。但我觉得这真的很难啊，所以其实就算做不到的话，也不用太也不用太就是执着于自己做不到去抽离这件事情，因为如果你就是去执着于自己做不到抽离的这件事，其实又是另外一种执着，然后你会陷入另外一种痛苦，所以。就是 说， 建议不 要， 就是觉 得， 就是算了啦。我觉得很多事 情， 很多事 情， 你如果能学 会， 就是在一些很重要的一些点上 面， 你如果能够觉得算了的 话， 那其实你就你就已经成功了一半。所 以， 就是也许不 用， 也许不需 要， 不需要平行宇宙或者多重世 界， 你就能 够， 你就能够这样的 话， 其实是蛮是蛮蛮庆幸的一件事情。那我觉得这部戏的话呢，最主要就是我觉得最有共鸣的一定是美国的移民家庭的亚洲人，对，就是住在美国的亚洲人最有共鸣。然后带来的话就是全,全世界的亚洲人。我觉得虽然说里面呢它可能有很多点啊，或者一些梗啊，不管是开洗衣机、开洗衣店啊，或是报税啊这些事情，是可能我们一般的亚洲人比较没办法体会，或者是。其或者其实他们其实更辛苦，因为他们还要就是去融入那边的生活等等，这個、部分可能我们没办法去理解。但是我觉得这真的是一个，就是一个那个宇宙宇宙的亚洲人都互相会共鸣的一些事情，里面都是有出现，就是这种。对，就是我觉得也许其他种族的人看都会觉得很傻眼，就是会不懂说到底有到底在纠结什么。对我觉得，会，我觉得会。因为其实连我都有的时候会有一点觉得受不了，觉得说就是这，就是觉得亚洲人到底在纠结什么？对，但是其实现实生活中大家就是只能这么纠结，所以我觉得其实其他种族的人可能真的会真的会看不懂。但是我觉得如果就算看不懂好了，就算你活在一个幸福美满的家庭，导致你完全看不懂这部戏的话，你还是可以把它当成是一个一个喜剧来看。所以我觉得就是各种不同层次，它都可以是一部不错的。不错的，不错的戏这样子，对，就是它还是很多很多搞笑的地方，是真的，我觉得蛮好笑的。例如说，像他们会就是一些要满足条件的时候，会做一些怪动怪怪动作，我觉得那都蛮有创意的。然后我觉得里面的那个，我觉得里面的武打部分也蛮好的，就是那个动作设计真的蛮厉害，因为就是可能。它它不是那种正统的武打，但是就是在打斗画面那些动作的拍摄上，我觉得是很流畅，然后动作设计是很很有趣的。因为老实说，我觉得我个人不是那种很喜欢看很喜欢看电影当中的打斗画面的人。对，因为我觉得动画的话 OK， 因为动画的话它是有非常多华丽的华丽的特效，所以会让人觉得很酷炫，然后眼睛受到足够刺激。但是。我觉得一般电影当中打斗画面，我都觉得就是大概打了大概超过30秒，我就开始觉得无聊了，因为就是人人类的打斗其实就那样而已。就是那些动作，然后如果你不是那种什么专家的话，其实你也看不出来他那个动作或是那个招式有什么东西。然后那些人也不会像动画里面就是在那边喊喊招式，所以就是电影里面武的打斗画面，我通常都觉得比较偏无聊。但是因为这部戏它就是比较强一点，所以它打斗会加入一些奇怪的物品的元素，或者是就是奇怪的状态，所以我觉得它的它的打斗画面的动作机是蛮有，是看是。有观赏观观赏价值的，就是看起来会觉得很，会觉得很，嗯，就是会觉得有趣味性，然后又有打斗的刺激感，所以我觉得是还蛮还蛮有趣的这样。然后，然后我觉得服装设计部分也是一个超大的亮点，就是里面那个因为平行宇宙关系，所以他们会有各种不同的样态，然后在各个平行宇宙中，你可以看到他们不同的造型。然后服装的部分，我觉得是非常的精致，就是服装部分是超级华丽，像就是里面女儿穿的每一套我，我我超想穿穿看，就是就是很酷，就是她她虽然说那个画面可能只为了出现，只为了出现几秒钟，因为平行宇宙不会一直不会一直演那个平行宇宙嘛，所以就是那个那一套衣服或是或者装法可能只会出现一下子，可是她你仔细看，她真的做非常精致。就是我觉得真的会想要做一个，就是感觉应该会有，应该要有 YouTuber 做那种去模仿、去重现它里面每一套衣服的那个的那个影片，但是成本应该超高，我觉得，因为它那個衣服都超特别。就是如果你不用一些特殊材质的话，可能可能就是它撑不住，或者是怎么样。对，反正我觉得它服装超猛的。对，虽然完全不是重点，但是我觉得它服装超猛。然后我觉得服装这一点也算是帮这个平行宇宙增加一点。一点颜色，因为假如说平行宇宙都，嗯，它一直切来切去，如果你服装做的不够好看，是不够精致的话，其实一直切那些平行宇宙久了之后，大家就觉得无聊，就会觉得没什么，没什么特别。可是当他很用心的在做每一个服平行宇宙当中的服装的时候，你就会觉得，你就会觉得就是很，就是除了除了剧情部分之外，你还会觉得有视觉上的观赏性。对，所以就是就完全不让你无聊的感觉，对，所以我觉得这是非常重要的。然后里面其实有讲到说，就是那个那个 b a g 杯狗嘛，就是那个 b a g 杯狗是通往虚无的一个黑洞，其实就是因为里面有一个有一个有一个价值观的一个冲突，是因为有就是呈现出有些人就是他看完这么多平行宇宙之后，他就会想要。他就会想要去，想要去通往虚无，因为他觉得就算在这么多平行宇宙当中，他也找不到任何，找不到任何就是可以救赎的点，或者说他觉得，就看了这么多平行宇宙，然后每一个宇宙当中其实会发生一些必然的事情，都还是一样悲哀的发生，所以就会想要放弃。就是有时候你在现实人生当中，就这算是一个平行宇宙的缺点。有时候你在现实人生当中，你会觉得说某些事情没办法。没办法成功，只是因为就是是因为某些机缘巧合的因素没办法成功。但是当你看了所有的平行宇宙，然后发现每一个平行宇宙当中的你都在某件事情上面失败的时候，你就觉得很绝望。就是你会觉得说，都已经有这种一百种可能性跟一万种的机会，你还是失败，你就觉得说，那我真的是一个失败人。<笑>对，的确，所以说就是会想要通往，就是会想要通往那黑洞，也算是。也算是蛮合理的，就有有时候你发现说，原来你就是那么失败，就是你看麼这么多宇宙，每个宇宙你都是一个失败的你的时候，你就会觉得说，算了，就是我希望可以不要，我希望可以远离这一切，然后化为虚无这样子。我觉得这个部分也是还蛮，也是还蛮，还蛮，还蛮合理的，然后也还蛮否教的，对，就是化化为虚无这一点，因为其实的确就是你只有成为虚无之后，你才敢远离痛苦。对，因为如果你你只要身为人的一天，你就是必须要面对这些会有快乐的事情。但是其实这所有快乐的事情都是都是伴随着痛苦，因为只要有一点点的一点点发生了一点点错误，例如说你有你你跟你现在的状态是你很喜欢的，就算你现在状态是很美好，其实这个美好状态都是只要有一些变因出现，你的美好的生活就会瞬间瓦解。所以其实生活中的美好是很脆弱的。然后，其实大部分的，人生当中的快乐都是都是很容易，因为是快乐，所以很容易变成自己痛苦。就很像很多人可能他交往的过程当中是很幸福，但是在分手的时候，当然就是你越你当时越快乐，分手的时候就越痛苦。所以其实。就是这件事情，在人生当中每件事的逻辑都是这样。就是你拥有的每个东西，让你越快乐，你在失去的时候就越痛苦。所以，其实你拥有的每个东西都是可能让你未来痛苦的潜在因子。所以，其实只有真正的变成虚无，或是你完全不在乎任何事情的时候，你才可以得到拥有的一个平静。但对，但这部分也是一个一个佛教的观念。那嗯，这个这部片的话呢，就是就是大概就是这样，然后会。就是这中间，就是我觉得真的阐述蛮多这种佛学的思想，对。那我讲这些佛学思想，其实应该跟大部分人如果是一般信仰佛教的人理解不太一样，那是因为一般人的这种，就有一像台湾就是这种道道教跟佛教合一或是混乱的一个状态之下，其实没什么人真的在了解佛学。那佛教的话，就是比较接近我刚讲的那些内容。当然说，里面还是有很多不同的指支派，或是不同的想法。但是，嗯、呃，如果你自己是有有信佛教的话呢，就是你可能会觉得说，我讲这才不是佛教。对，的确，因为就是这个是，嗯，就是如果你去研究那些那些佛经的话，可能可以得到这些想法。但是，比如说像很多那种法师啊什么，他解释的时候，他都不会这样解释，所以。嗯、um, ，我是觉得，我是觉得，就是我我讲的是比较源于，就是比较贴近原本文本的一个想法。但是可能现在大家看到的这些佛教支派或是那些法师在解释，都、就是他可能会比较用自己的方式去诠释，因为为了贴近大家的生活，或是让大家接受，所以其实没有那么深的一个哲学思想在。那今天的女纯粹不理性批判就差不多到这边结束了。再次感谢订阅、赞助的会员 James、Jason、KU、毛毛、黑牡丹、Sizzy、软手，小滋滋滋。那就希望有意愿继续支持下雨创作的其他朋友，非常欢迎就是加入黑创的会员。那如果喜欢这集的节目的话呢，就欢迎大家把这集的节目分享出去，给更多朋友知道，然后让大家早日的脱离轮回。那就希望大家可以有机会，快把自己的节目分享，就在 Apple Podcast。就是留星星写下评论，然后真的很欢迎大家跟我讨论这集内容，因为自己也觉得很有趣。然后如果大家对就是我解释的一些东西有有问题的话，都欢迎跟我讨论。然后呢，就希望大家都可以更加热爱自己的，更加热爱自己现在的生活。对，然后多多放下一些事情，不要再钻牛角尖了。这样，那如果有时间的话，非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会用十分钟的时间跟大家分享国际新闻新资讯，另外花时间说动物，当然就是跟大家分享动物的知识啊。那可以去订阅我的名道，追踪我的 IG， 有希望有月生日不被侵犯，继续在每周三跟大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。